0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você e quero convidar mesmo para estar conosco nos próximos minutos para refletirmos a respeito do Evangelho desse domingo. Nós estamos no 18º domingo do Tempo Comum e o Evangelho que nós refletimos esse ano é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. O Evangelho desse domingo é um desses trechos do Evangelho que são próprios de São Lucas, ou seja, nenhum outro evangelista fala disso daqui. Então, não adianta procurar texto paralelo, dizer que está lá em São João, São Marcos, São Mateus, porque somente São Lucas conta esta parábola, que é a parábola do rico insensato. Jesus começa o Evangelho né, dizendo assim, Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E aí ele conta a história de um homem rico que tinha terra, fez uma grande colheita, e aí tem uma colheita tão abundante que os seus celeiros não conseguiam contê-la. Ele então destrói os seus celeiros, faz um maior. E então diz para si mesmo: Tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que acumulastes? No final Jesus então diz: Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Esse é o evangelho. Muito bem. E o que é que Jesus quer nos ensinar, Ele que é Deus que se fez homem, a Palavra Eterna, o que é que essa Palavra pode iluminar o nosso coração? Bom, a primeira coisa que Jesus quer chamar a nossa atenção é exatamente o fato de que nós temos dentro de nós uma sede, é interessante isso. A Palavra que está aqui no grego original pleonexia, que está traduzido para o português como ganância, né? é realmente essa vontade de é, juntar coisas, de acumular coisas. Né? Não é exatamente o conceito de avareza, avareza é quem é mão de vaca, quem tem a mão fechada, né? isso aí tem um outro nome em grego, é philargyria quem tem o dinheiro, ama o dinheiro e se apega ao dinheiro, aqui não, Aqui o conceito que está aqui é ganância mesmo, ou seja, eu quero ganhar, ganância, ganhar, é isso, pleonexia. eu quero acumular cada vez mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, é uma sede, é um anseio, é uma vontade de ter coisas e tê-las cada vez mais. Hoje nós chamamos isso de consumismo. Mas se nós formos analisar essa sede, essa ganância, essa, esse consumismo, essa vontade de ter mais, de acumular, e... se nós formos olhar, não existe nenhuma, é, nenhum impulso dentro da nossa natureza animal que peça isso, ou seja, vamos nos comparar com os animais. Não tem nenhum animal que acumula coisas desse jeito. Né? Ou seja se nós olharmos para nós, o instinto sexual que nós temos, isso daí os animais têm. Se nós formos olhar a gula, né, a fome que nós temos, os animais também têm, vontade de beber, etc., tudo isso de conforto, de dormir, né, de estar é, um, ter uma vida mansa, tudo isso os animais podem ter, mas nenhum animal quer ter dinheiro nenhum animal quer acumular os bens, nenhum animal tem essa pleonexia, tem essa ganância. Então a pergunta é de onde vem isso? Ora, se não está nos animais, quer dizer que não é algo do corpo, quer dizer que a doença não é uma doença que tem como base uma fraqueza do nosso corpo, é a doença que está na alma, ou seja, é algo espiritual. E se nós olharmos para a nossa sociedade materialista, nossa sociedade que quer ter cada vez mais, que quer acumular cada vez mais e vemos que está todo mundo doente com isso, está todo mundo querendo isso, então quer dizer que a nossa sociedade é uma sociedade espiritualmente doente, porque o problema está na alma, não é isso? Então isso deve nos levar a uma reflexão e é isso que a gente deve pensar nesse domingo, por que cargas d'água os seres humanos querem acumular coisas? Bom, em primeiríssimo lugar, aqui nós temos que ver que o ser humano ele é bem diferente dos outros animais, nós sentimos que somos incompletos, nós queremos alguma coisa a mais, nós queremos é, preencher um vazio, nós temos aquilo que podemos dizer é uma sede de sentido, nós temos uma é, necessidade espiritual, o ser humano ele se sente como uma tarefa, ou seja, algo que ainda precisa ser realizado. Nenhum bezerro lá no pasto fica pensando assim, ai, ah, o que é que eu vou ser quando eu crescer, qual é o meu projeto de vida, o que é que eu, como é que eu vou me realizar e, e, portanto, não existe essa tensão dentro dos animais, os animais não ficam é, ansiosos dizendo, será que eu vou ser feliz, os animais não ficam pensando, nossa, e se não der certo, como vai ser a minha vida? O animal não fica ansioso. O animal não fica com medo, o animal não tem esse desespero de se realizar, ele pode ter medo de coisas físicas, mas ele não tem medo de uma frustração, mas nós seres humanos somos frustrados. Por que isto? Porque nós temos alma e a nossa alma tem sede de Deus. Aqui está a grande realidade, a trágica realidade da ganância ou seja, é uma sede de Deus desviada para as realidades materiais, para as criaturas. Não é à toa que Jesus, numa outra passagem do Evangelho, diz assim, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, Jesus coloca o paralelo, Deus e o dinheiro, e não é à toa, porque porque aqui nós estamos falando de duas coisas que a nossa alma pode buscar. Eu posso buscar Deus ou eu posso buscar os bens materiais e colocá-los no lugar de Deus, como sendo o sentido da minha busca. Santo Agostinho nos recorda que o nosso coração é inquieto. No início do seu livro das confissões, ele diz assim, Senhor, criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto até que não repousa em vós. O que acontece é que o ser humano resolveu fechar os seus olhos para Deus, fechar os seus olhos para a realidade espiritual e ficou doente na sua alma, ficou doente na sua alma e procurou alguma coisa que saciasse esta sede da alma e encontrou a solução mais ridícula, a solução é, mais insensata, que é encher-se de bens. Vamos olhar para este pobre homem, sim, pobre, pobre espiritualmente, este pobre homem rico do Evangelho. Ele trabalha. Né? Trabalha para acumular as coisas, mas para quê? A primeira leitura joga um pouco de luz nessa realidade. O nosso autor, o Eclesiastes, fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele diz um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e desgraça. Ou aqui que insensatez nós procurarmos saciar a nossa sede de eternidade, a nossa sede de felicidade nessa realidade pífia boba, tola, que, que passa, veja, as coisas materiais né, elas são muito passageiras e, no entanto, a nossa sociedade toda era construída em cima da, do material como se o material que fosse o certo. Veja só, você vai lá nas escolas, como é que ensina para os nossos filhos? Ensina o seguinte, ó, se é palpável, ah, isso é sólido, seguro. Então, isso daqui é sólido, olha só, é empírico, eu posso colocar no laboratório, eu posso medir, eu posso pesar, eu posso olhar no microscópio, eu posso usar todo tipo de equipamento para fazer experiências, então se é uma coisa material, isto é a verdade. Só acontece o seguinte, gente, tudo isso que você pode levar para um laboratório e que existe hoje. Um dia deixará de existir, porque não existe verdade mais absoluta e inquestionável do que a verdade de que tudo que é material passa. Aquilo que é material passa. O que é que eu tenho dentro dos meus olhos? Madeira apodrece, concreto um dia vai rachar, o sol um dia vai se apagar, o próprio planeta Terra um dia vai ser engolido daqui a bilhões de anos, conforme a previsão né, daquilo que são os, os cientistas, mas, todos os casos, vai passar. Pode durar bastante tempo, mas eterno não é. Então, você está construindo a casa em cima da areia, você está construindo a casa em cima exatamente daquilo que passa. Você está construindo a casa diante de uma coisa efêmera e Jesus, então, aplica o remédio na chaga, por quê? Porque não existe remédio melhor para a ganância do que uma reflexão sobre a morte, ou seja, nós nos darmos conta de que tudo que é material vai se decompor, assim como o meu corpo vai um dia se decompor. Jesus diz, louco, insensato, hoje mesmo você vai se apresentar diante de Deus. O que é que vai adiantar tudo esses esses bens materiais? Olha só, o seu próprio corpo vai se decompor. E o que você acumulou no celeiro também vai apodrecer. E o que é que vai adiantar? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Onde a traça corrói? Onde a ferrugem consome? Você está construindo a sua casa em cima da areia. E no entanto, a nossa louca sociedade acha exatamente de forma insensata que o que é material é que é verdade, mas, meus queridos, somente o que é espiritual é que é eterno, somente o que é espiritual é eterno porque Deus é eterno, porque o amor é eterno, porque as nossas almas não morrerão, é claro, é, nossas almas um dia vão se unir aos nossos corpos na ressurreição. Mas a ressurreição dos mortos é exatamente uma ação espiritual de Deus sobre os corpos para que eles parem de se corromper. É um milagre de Deus, né? Então, aqui a segunda leitura, então, nos recorda: Buscai as coisas do alto. Nós precisamos disso. Nós precisamos aspirar às coisas celestes e não às terrestres. terrestres, quando nós somos batizados, a Igreja nos faz passar por um ritual que é um ritual de afogamento, ou seja, o batismo é a morte por afogamento, pelas águas, uma vez que você passa pelas águas do batismo, morre um homem velho e nasce um homem novo. Quem é o homem velho que morre? É você, pecador. Quem é o homem novo que nasce? É o Cristo que agora vai viver em você. Então, o Evangelho de hoje, iluminado pela Segunda Leitura, nos diz, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a nossa vida verdadeira. Uma vez que nós somos batizados, começou a existir dentro de nós uma nova vida, uma vida diferente dessa vida biológica que um dia vai é, apodrecer, é a vida eterna, a vida com V maiúscula, a vida que Jesus veio nos trazer. Então buscar as coisas do alto, aqui está verdadeiramente a riqueza. Então, vamos ser bem práticos, né? vamos ser bem concretos, veja, olhe para a sua vida, qual é o seu projeto de vida? Você quer ser feliz? Muito bem, vamos definir o que é felicidade. Santo Agostinho define felicidade. Feliz é aquele que tem tudo o que quer e quer somente aquilo que é bom. Duas coisas, presta atenção. Feliz é aquele que tem tudo aquilo que ele quer e quer somente aquilo que realmente é bom. Ora, se você busca as coisas do alto, se você busca as coisas de Deus, não é? você quer aquilo que é bom e você tem isso que você quer, você será feliz. Mas olhemos para a vida das pessoas concretas, sim, sendo bem prático. Vamos lá, você quer ser feliz pelo quê? Porque você vai se casar? Mas, espera lá, você conhece dezenas de pessoas casadas, quem delas é feliz? Me diz onde é que está essa pessoa feliz, quando não é um problema com o marido é um problema com a esposa, quando não é um problema com a esposa é um problema com o filho, quando não é com filha é com o emprego, quando não é com o emprego é saúde. Você faz um projeto que você quer ser feliz nesse mundo, mas o que é que faz você ser tão tolo de achar que com você vai dar certo quando bilhões de pessoas nesse planeta vivem o contrário? Você olha para a vida desses bilhões de pessoas, dessas bilhões de pessoas e você vê que nenhuma delas tem tudo o que quer, recorda Santo Agostinho? Feliz é quem tem tudo o que quer. Olhe para o homem satisfeito, olhe para o homem satisfeito, essa, essa sede, eu quero, eu quero alguma coisa que não está disponível, eu quero alguma coisa que não está aqui, a ganância tem origem nisso, o ser humano é diferente dos animais. Você leva uma vaca para o pasto e, e lá ela tem capim, ela tem água, ela tem sol, ela tem ali um, um touro para acasalar, um bezerro para mamar, um salzinho para lamber, uma sombra para se amparar e assim é uma vaca feliz na sua felicidade bovina, ela não está angustiada, ela não fica buscando mais nada, ela tem tudo mas nós somos diferentes, nós não temos tudo o que queremos, a vaca tem tudo o que ela quer, ela é feliz e esta é uma felicidade bovina, feliz, diz Santo Agostinho, é quem tem tudo o que quer, mas você pegue o homem mais rico do mundo e para ele não é suficiente, ele quer mais, ele quer mais, ele quer ainda mais e ele quer mais, por quê? Porque não saciou a sede dele. É sinal de que essa sede não é desse mundo. O que você está buscando são as coisas do alto, mas no endereço é errado. Feliz é quem tem tudo o que quer e você não tem tudo o que quer. E o que é pior, você não tem e não terá tudo o que quer. E não é porque eu estou amaldiçoando você, ah, o pai está jogando praga em mim, está dizendo que eu não vou ter tudo que eu quero, não, não estou jogando praga em você, eu estou constatando um fato, eu estou simplesmente dizendo, olha aqui, meu irmão, você não terá, deixa eu dizer mais uma vez, você não será feliz neste mundo, feliz é quem tem tudo o que quer e você não terá tudo o que você quer. Então nós somos condenados à infelicidade? Não. Nós não somos condenados à infelicidade. Por quê? Porque Deus, que é feliz, a trindade santa que é feliz, a bem-aventurada trindade santa, que tem tudo o que quer, olhou para a nossa miséria e se inclinou do alto. E a misericórdia se fez carne, que habitou entre nós e veio nos buscar. Ele veio nos buscar. São Paulo diz na leitura, buscar é as coisas do alto, mas, na verdade, aquele que habita no alto é que veio nos buscar, veio nos buscar para a sua felicidade e nós podemos ser felizes. Esse é o evangelho, essa é a boa nova. A boa nova, meu irmão, minha irmã, é que neste mundo nós temos uma cruz todos os dias para carregar. Quando você acordar de manhã, quando você acordar amanhã, você faça o sinal da cruz assim que você acordar e com esse sinal da cruz diga, Senhor, eis-me aqui, qual é a cruz de hoje? É isso mesmo, faça o sinal da cruz e abrace a sua cruz porque este é o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, se você quer me seguir, quer me seguir para a felicidade lá do alto, eu vou preparar para você uma casa lá no céu, a casa do meu Pai tem muitas moradas, lá você será feliz e eu vou preparar um lugar para você e eu digo o seguinte, você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, renuncie -se a seu projeto tolo, insensato, de rico, ganancioso, você vai dizer, mas padre, eu sou um pobre perrapado, sim, mas na alma você é rico se você procura a felicidade aqui neste mundo. Vá, renuncie se ao seu projeto tolo, assuma a sua cruz dia após dia, todo dia tem uma cruz, entendeu? acordou de manhã, fala para Jesus, Jesus, qual é o bode hoje? <risos> O que eu vou ter que resolver hoje? Qual é a encrenca de hoje? Renuncie seu projeto louco e assuma sua cruz dia após dia. Vá transformando a sua dor em amor e corações ao alto. Porque um dia nós iremos chegar lá no céu e quando nós chegarmos lá, ele irá enxugar as nossas lágrimas e vai dizer, chega, não precisa mais sofrer. Chega. Basta. Repousa. Agora. Você é feliz. Você tem tudo o que você quer. Esses dias, gravando uma aula no site, eu disse uma coisa que o pessoal recortou e publicou no Facebook. Só aquele trechinho e fez um certo sucesso na internet. É que eu partilhei com as pessoas que, o que acontece comigo no dia a dia, às vezes tem dia que você chega chega em casa e deu tudo errado, no fim do dia, sabe aqueles dias da gota serena da moleste do cachorro do cão do inferno, que deu tudo errado, todo telefonema que você disse alô era uma má notícia, todos os projetos que você fez nada deu certo, nada funcionou, naquele dia que você chega no seu quarto, tranca a porta e dá vontade de chorar. Sabe o que eu faço? Eu olho para a imagem de Nossa Senhora e digo ela é feliz, ela está vivendo agora uma felicidade que não tem tamanho, não tem limite, não tem mancha, não tem defeito. Ela é a bem-aventurada Virgem Maria. Ela é a feliz Virgem Maria. Eu olho para um quadro de Santa Terezinha e digo Ela é feliz. Eu estou aqui, lascado, sofrendo. Mas Ela é feliz. E elas são minhas amigas. E estão lá em cima fazendo um esforço para eu ir para essa felicidade e chegar lá. Quando eu chegar lá no céu e o Padre Pio estiver me esperando na porta, como ele prometeu, ele disse assim, eu não vou entrar no céu até que não entre o meu último filho espiritual. E ele vai dizer, vai, seja feliz porque você vai ter tudo o que você quer, aliás, eu vou ser mais ousado ainda, eu vou ser ousado e vou corrigir Santo Agostinho, no céu eu não vou ter tudo o que eu quero, eu vou ter tudo aquilo que eu nem pensava que eu podia querer, mas que Deus quis para mim e quer para mim, porque Ele tem preparado para mim uma glória e uma felicidade que os olhos jamais contemplaram, que nenhum ser humano pode imaginar o que Deus preparar, preparou para aqueles que o amam aqui nessa vida. Vamos para o céu, corações ao alto, buscai as coisas do alto. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Para que ficar como os porcos, com a cabeça inclinada para baixo, fuçando o que é da terra, corações ao alto, essa é a nossa felicidade, é isso que nós buscamos, é isso que Deus plantou no nosso coração e que insensato homem, que tendo sede de Deus e da felicidade infinita, busca a felicidade nas bobagens deste mundo. Então, essa vida? essa vida serve para quê? Serve para a gente amar, amar e preparar o nosso céu. Sim, enquanto isso já vamos ensaiando a felicidade, porque já existe felicidade em amar e um dia seremos felizes e bem-aventurados no céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.